0: 한국철도시설공단이 영동선 안인에서 강릉구간의 운행 재개를 위해 시운전에 돌입한다고 밝혔습니다. 영동선은 경북 영주와 강원 강릉 사이를 잇는 길이 193.6km의 철도입니다. 이중 해당 노선은 원주에서 강릉철도건설로 약 3년간 운행이 중단됐습니다. 철도공단은 한국철도공사와 합동으로 시운전열차를 시속 100km까지 증속하면서 총 46개 항목에 대한 시설물 검증시험을 마무리했습니다. 이어 오는 24일부터 실제 상황을 가정해 열차 운행 스케줄과 관제 시스템 등총 13개 항목을 점검한다는 계획입니다. 오세영 철도공단 안전품질본부장은 영업시운전이 끝나면 6월부터 운행이 재개돼 영동지역 주민들이 강릉역에서 KTX를 이용할 수 있을 것이라며 동해안 일대의 관광수요 증가로 지역경제 활성화가 기대된다고 말했습니다. 자율주행버스와 화물차를 개발해 내년에 일반 도로에서 시험주행하는 방안이 추진됩니다. 국토교통부는 25일인 오늘 서울 엘타워에서 자율주행 기반 대중교통 시스템 실증 연구와 차량 사물통신 기반 화물차 군집주행 운영기술 개발 착수보고회를 진행한다고 밝혔습니다. 지금까지 우리나라의 자율차 기술 개발은 개인 승용차 위주로 이루어져 버스나 화물차의 자율주행 기술은 이제 시작하는 단계입니다. 현재 45대의 자율차가 임시 운행 허가를 받았으나 그중 버스는 4대에 불과하고 화물차는 없습니다. 이에 정부가 자율주행 버스와 화물차의 기술 개발에 촉진하고 이 기술이 교통서비스에 도입될 수 있도록 마중물 역할을 하기로 한 겁니다. 자율주행 기반 대중교통 시스템 실증 연구는 자율주행 버스와 관제 등 시스템을 개발하고 이를 실제 일반 도로에서 실증하는 것이 주요 내용입니다. 신호등과 횡단보도, 보행자 등을 인식할 수 있고 안전한 승하차가 가능한 자율주행 버스를 제작합니다. 실시간 통신으로 현장 인프라와 연계해 이용객의 호출과 혼잡도에 따라 최적 주행 경로를 생성하는 대중교통 시스템도 개발됩니다. 국토부는 올해 자율주행 버스와 시스템의 설계를 거쳐 내년에 소형 버스 두대를 제작해 시험 운행을 할 예정입니다. 이를 단계적으로 확대해 2021년까지는 8대 이상의 소형, 중대형 자율주행 버스를 시험 운행할 계획입니다. 이재평 첨단자동차기술과장은 이번 연구개발을 통해 자율주행 차량을 대중교통과 물류 등에 접합해 새로운 교통시스템을 제시할 수 있을 것으로 기대한다며 특히 산악현이 힘을 합쳐 만든 연구개발 결과물이 실제 현장에 적용될 수 있도록 관련 제도도 차질없이 준비하겠다고 말했습니다. 마트에서 흔히 쓰는 영수증을 맨손으로 만지는 것만으로도 인체에 유해한 환경호르몬의 일종인 비스페놀A의 체내 농도가 두배 수준으로 높아진다는 연구 결과가 나왔습니다. 서울대 보건대학원 최경호 교수 연구팀은 마트에서 일하는 중년 여성 계산원들을 대상으로 한 실험 결과 맨손으로 영수증을 취급할 때 소변 중 BPA 농도가 두배로 상승했다고 24일 밝혔습니다. 연구팀은 마트에서 일한 지 평균 11년 된 여성 계산원 54명을 두 그룹으로 나눠 이틀간 맨손으로 영수증을 취급했을 때와 장갑을 꼈을 때의 BPA 소변 농도를 비교했습니다. 그 결과 맨손으로 일한 그룹의 소변 중 BPA 농도는 평균 0.9위로 업무 전에 2.04배에 달했습니다. 반면 장갑을 낀 그룹의 소변 중 BPA 농도는 업무 전과 후가 비슷했습니다. BPA는 인체 내분비 시스템을 교란하는 환경호르몬으로 주로 플라스틱과 에폭시, 레진 등의 원료물질로 사용되지만 마트 영수증이나 대기표에 쓰이는 가멸지에서도 검출됩니다. 해외에서는 로션을 바른 손으로 영수증을 만지면 BPA가 더잘 흡수된다거나 손을 통해 BPA 성분을 흡수되면 체내에 더 오래 잔류한다는 등의 연구 결과가 나온 바 있습니다. 이 때문에 일부 업체는 BPA 성분을 대체하는 BPS 영수증을 사용하기도 합니다. 연구팀은 BPA가 아니더라도 비스페놀 계열의 영수증은 비슷한 수준의 유해성이 검출된다며 가급적 종이 염수증을 받지 말고 받더라도 바로 폐기하는 게 바람직하다고 권고했습니다. 이번 연구 결과는 국제학술지 국제환경 최신호에 실렸습니다. 국방부가 육군과 해군 복무기간을 각각 3개월 줄이고 공군은 2개월 줄이는 군 복무기간 단축안을 청와대에 보고한 것으로 확인됐습니다. 이르면 올해 육군 입대자부터 18개월 복무자가 나올 것으로 예상됩니다. 복무기간 단축 내용과 방법을 KBS 이철호 기자가 보도합니다.
1: 현재 병사들의 의무복무기간은 육군 21개월, 해군 23개월, 공군 24개월입니다. 국방부는 육군과 해군을 각각 3개월, 공군은 2개월 줄여 18개월, 20개월, 22개월로 복무기간을 단축하기로 했습니다. 복무기간 단축은 입대를 먼저 한 사람이 먼저 제대하는 원칙이 지켜질 수 있도록 단계적으로 진행됩니다. 예를 들어 2019년 1월 1일 육군 입대자부터 18개월을 적용했을 때한달 먼저 입대한 사람이 더 늦게 제대하는 것을 막기 위해서입니다. 육군 기준으로 줄여야 할 날짜는 90일, 이를 입대일에 따라 1개월에 3일 또는 일주일에 1일씩 줄이는 방안이 유력하게 검토되고 있습니다. 이를테면 다음 달부터 한 달에 3일씩 줄여나간다고 하면 6월 입대자는 21개월에서 3일을 빼고 7월 입대자는 6일을, 8월 입대자는 9일을 빼나가는 시기입니다. 이런 식으로 1개월에 3일씩 줄이면 30개월이 걸리고 일주일에 1일씩 줄이면 90주가 걸립니다. 국방부 관계자는 이르면 올해 늦어도 내년 입대자부터 18개월 복무자가 나올 것이라고 예상했습니다.
0: 인터뷰 문근식 한국 국방안보보람 국장
1: 요즘에는 가상현실 증강현실 이런 기술 기반으로 해서 모의 훈련 장비가 엄청나게 발달돼 있기 때문에 빠른 시간 내 병사들이 훈련 숙달할수 있다. 복무기간 단축안은 청와대 보고 내용대로 결정될 것으로 보인다고 국방부 관계자는 설명했습니다. 다만 국방개혁 관련 내용이 모두 연관된 사안인 만큼 북미 정상회담이 끝난 뒤 일괄 발표될 것으로 예상됩니다. KBS 뉴스 이철호입니다.
0: 정현승 아티스트 카드 대표는 클래식 작곡가 출신 창업가입니다. 개인 앨범도 출시한 그는 클래식뿐 아니라 다양한 음악 장르를 작곡, 연주하는 아티스트이기도 한데요. 그런 그가 예술가를 위한 기업 아티스트 카드를 설립하고 클래식 매니저를 서비스하고 있습니다. 클래식 매니저는 세계 최초로 저작권과 저작인 접권이 만료된 음원을 자동으로 구분하는 시스템을 갖춘 무료 고음질 클래식 스트리밍 서비스입니다. 정 대표는 클래식은 아름답고 접근이 쉬운 콘텐츠인데 사람들은 가장 어렵고 비싸고 접근이 힘든 콘텐츠라고 생각하는 경우가 많다며 그런 편견을 깨고 누구나 쉽게 클래식을 듣게 하고 싶었다고 말했습니다. 이렇게 탄생한 클래식 매니저는 서비스 1년 만에 한국과 일본을 포함한 12개국에서 20만 다운로드와 월간 활성 사용자 수 5만을 기록하고 있습니다. 현재 클래식 매니저는 전세계 클래식 및 재즈 아티스트 2만 6,867명의 데이터와 1898년부터 1987년까지 녹음된 5,264개의 명반, 9만 861개의 음원을 서비스 중입니다. 클래식 음악 악보를 함께 볼수 있는 기능도 넣을 계획입니다. 작곡가, 연주자, 작품 이름 등 기존 정보 데이터 중심의 서비스를 넘어 계절, 장소, 시간 등 분위기 데이터 중심의 서비스로 발전시킨다는 포부입니다. 이와 함께 저작권 및 저작인 접권 유효 콘텐츠를 제공하는 유료 서비스도 추가할 예정입니다. 정 대표는 클래식이 듣는 음악으로서 충분히 매력적이고 가치있다고 믿고 있다며 처음 클래식을 듣기 시작한 사람들에게 가장 쉽고 넓은 길을 제공해 클래식 시장을 넓히고 더 발전시키고 싶다고 말했습니다. 소중한 생명을 살리기 위해 긴급 출동하다 사고를 낸119 구급차 소방관이 경찰 조사를 받을 전망입니다. 교통법규를 위반했기 때문인데 제도 보완이 필요하다는 지적입니다. YTN 이상곤 기자가 보도합니다.
2: 119 구급차가 도로 위에 넘어져 있습니다. 심정지 환자가 발생했다는 신고를 받고 긴급 출동하던 중 SUV 차량과 부딪힌 겁니다. 그런데 구급차를 운전한 소방관은 형사 입건될 처지에 놓이게 됐습니다. 신호위반을 했기 때문입니다. 교통사고 처리 특례법상 신호위반 등 11대 중과실 사고는 면책규정이 없어 구급차 등 긴급차량도 일반 운전자와 마찬가지로 처벌을 받습니다. 일분일초를 나투는 긴급 상황에서 불가피하게 사고가 날 가능성이 크지만 이를 보완해줄 제도적 장치는 부족한 게 현실입니다. 최근 4년 동안 119 구급차 교통사고 건수는 한해 평균 245건 이중 교통법규 위반 등으로 인한 구급차 과실비율은 75%에 이릅니다. 긴급 출동 상황에서 법규를 위반할 수밖에 없는 상황이다 보니 소방관들이 갖는 심리적 압박감이나 부담감은 클 수밖에 없습니다.
0: 인터뷰 안성훈 충남아산 소방서 구급팀장
2: 사고 사례로 이어질 수 있기
1: 때문에 그 점에 대해서 순간적으로 많은 생각을 하게 됩니다 그럼에도 불구하고 우리가 환자의 생명을 살려야 된다는 그 부분에 많은 생각을 하고 있기
2: 때문에 위험을 무릅쓰고 긴급차량 사고 시 처벌이 면제되도록 하는 법안들이 발의됐음에도 19대에 이어 20대 국회에서도 통과되지 않고 있습니다 미국처럼 긴급 차량이 출동할 때 자동으로 교통 신호를 바꿔주는 방법도 시도되고 있지만 더디기만 합니다.
0: 인터뷰 이상은 호서대학교 소방방재학과 교수. 아직은 조금 더 노력이 필요한 것 같고요. 앞으로 더 많은 이제 그 신호 체계에 대한 연구도 필요하고 그리고 또 어떻게 지원이 돼야 되는지 그 법안 마련도 필요해서 어, 개인이 책임지는 그러한 상황이 오지 않도록.
2: 국민의 생명과 안전을 위해 낮과 밤을 가리지 않고 뛰는 소방관들. 자칫 범죄자가 될수 있는 위험을 무릅쓴 채 오늘도 골든타임을 지키기 위해 거리를 달리고 있습니다. YTN 이상곤입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 토요일 낮 동안에는 먼지로 인한 불편은 없을 것으로 보이지만 많이 더워지겠습니다. 서울의 낮기온 29도까지 크게 올라서 7월 중순에 해당하는 여름 더위를 보이겠고요. 일요일에는 평년 수준을 회복하겠습니다. 이상으로 5월 25일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC